0: Schönen guten Abend miteinander so schön, dürfen, hier oben mit euch zu teilen, von Anfang bis Schluss. Danke, Fibo, für äh, die äh, sehr äh, herzerwärmende Ansage. Ich sage, das Kasuspielen spielen ist schon eher etwas vom Schwierigen, das ich in meinem Leben gemacht habe. Das ist so ein Teil, das sieht wie eine Friedenspfeife und es braucht stundenlange Übung, aber das ist nicht das Thema heute Abend und nicht das Einzige. Wir sind in einer Serie, die heisst «Answering God», «Gott antwortet oder zu, zurückzureden zu ihm. Und äh, Wir möchten heute zusammen unter ihr, weil ich so vorbereitet habe, auf den Weg gehen, was das genau auf sich hat, was das bedeutet. Und ich möchte zum Anfang am besten gerade noch beten, dass es da gut kommt. Jesus, danke für das Abend. Danke für jeden Einzelnen, der da ist. Danke, Jesus, für mir darauf vertrauen, dass du heute noch redsch und möchtest du heute Abend reden heute am Abend durch dein Wort, durch dein Wort. Und äh, Heilig, kannst du du unsere Herzen vorbereiten, dass wir mehr von dir dürfen dass wir mehr von dir dürfen erkennen und dass wir verändern, dürfen heimgo heute am Abend. Amen. Ähm, der Bibel hat es schon ein bisschen verraten. Psalm 23 ist so ein bisschen wie der Mantel und dazwischen gibt es ein bisschen wie eine Schulstunde. Ähm, für die, die morgen wieder in die Schule müssen, tut mir leid. Ihr müsst heute vielleicht schon ein bisschen Notizen machen. Aber ich möchte euch einladen, eure Gehirn und eure Herzen weit aufzutun. Ich glaube, es hat interessant recht interessante Worte drin, und wo ich selber... Und ich sage das nicht, weil ich das heute erzähle, ich bin das selber erst so am Entdeck. Und ich finde das mega, mega, mega spannend. Und äh, ich möchte gerade anfangen, ähm, mit dem Psalm 23. Ich lese euch das vor. und Es gibt eben ein Experiment. Ich tue das jetzt vorlesen und dann am Schluss der Message und hoffentlich ist es dann ein bisschen anders. Der Psalm 23 ist eigentlich der größte Hit, den die Welt je gesehen hat. Das war ursprünglich ein Lied. Ursprünglich. Und ich glaube Jeder, der irgendeinmal mit Jesus oder der Bibel oder dem Christentum in Berührung gekommen ist, kennt den Psalm. Ein Lied von David. «Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.» Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf, saftigen, äh, auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Es so Ein ermutigender Psalm. Wenn es nicht einfach euch Dudle hat äh, schon sehr, sehr, sehr lange im Worship geleitet. Ich finde es jetzt fantastisch gemacht heute Morgen. Sie ist ganz spontan eingesprungen für jemanden, der krank ist. Und sie hat ja gesagt, beim Mut bei diesem Lied hat sie genau diesen Satz rausgenommen. Sogar wenn ich durch die Hölle gehe, bist du bei mir. Und klar, ähm mich kann jetzt überstreiten, ob «Höll» das richtige Wort ist, aber was ich weiss, ist, dass die Referenz ist eigentlich der Psalm 23 ist. «Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir.» Der, der Psalm ist Inspiration für ganz viele Lieder, für ganz viele Menschen, für ganz viele Predigten sicher auch. Und, ähm, ich habe der Psalm jetzt schnell ein bisschen auf der Seite, weil wir möchten, uns der Sprache der Psalmen widmen «Ich liebe...» Sprache. Einmal müsst gleich im geschnitten bleiben. Aber es hat zusammen auch etwas mit der Sprache Und zwar, ich weiss nicht, wie, wie es du hast, aber eins von meiner, eine meiner grössten Lügen, die mir mein Herz immer wieder verzählt ist, dass ich zu kurz komme. Ich weiss nicht, ob dir das Gefühl bekannt ist, aber es gibt irgendwie in meinem Herzen so ein durch, wo man immer wieder sagen kann, Oh, Paddy, nein. Es ist so unfair gelaufen für dich. Und äh, du hast, äh, die, die, die andere hat es viel besser. Der hat einfach irgendwie der hat die, die bessere Linie die in den Migranten Schlangen. Der hat jetzt die, die, das coolere Hotel für einen Preis, gleichen Preis können. Das ist jetzt noch so lustig, oder? Aber es geht weiter und der hat das bessere Leben und, und äh, die schöneren Ferien. Und äh, der hat viel weniger Probleme. Und ich werde immer ungerecht behandelt. Und so. Das sind so Gedanken, so alle 15 Jahre eigentlich so an einem Abend bei mir in mein Herz hineinkommen. Und dann, äh, Lesi den Psalm 32, das ist wieder gut. Auf jeden Fall hat der Genpool hat sich natürlich auch bei mir, bei meiner Kind, bei unserem Kind manifestiert und äh so manchmal am Tisch und dann sagt der, der, der Raffi, der Ältere zum Jüngeren: Aber, äh, Du hast mehr Orangensaft und das ist unfair. Und, so. und dann äh, hat Ramona, meine Freundin, gesagt: hey, das, das, das ist einfach eine Lüge. Und die Bibel hat hier eine mega coole Antwort. Und dann haben wir ihnen den ersten Vers von dem Psalm vorgelesen: Der Herr ist mein Hirte. Und da gibt es ja die, so die lutheranische, ursprüngliche Übersetzung: nicht Nichts wird mir fehlen, sondern nichts wird mir mangeln. Da haben unsere Buben lachen und gesagt: «Wenn gehen wir fischen, weil sie Angeln verstanden haben. Und dann, ist das unser Fischer-Psalm. Und immer, wenn wieder das Thema vom zu kurz kommen, äh, bei uns ein Thema wird, dann sagen wir, Achtung, Achtung, ich glaube, wir müssen den Fischer-Psalm wieder mal führen, Dann lachen alle und wissen, um was es geht. Sprache ist mega etwas Wichtiges, ich liebe Sprache. Wir sind etwa vor 20 Jahren ähm, mal als Familie, also ich noch mit meinen Eltern und meinen Brüdern, in der Ferie in Amerika. Und ähm, dann hat es in Europa oder in der Schweiz noch nicht so. Gesehen. Es gibt so eine Restaurantkette, die heißt Pizza Hut. Kennt ihr die? Die machen eigentlich gar nicht so feine Pizzas, aber denzumal haben wir noch geglaubt, die, die machen mega feine Pizzas. Das sind so die dicken amerikanischen, dabei sind doch die flachen vom La Lupa viel besser. Anderes Thema, auf jeden Fall haben wir dort fein gespissen. Und äh, meine Mami, ich habe mit ihr das abgesprochen, ich darfst die Geschichte erzählen. Ich habe heute wirklich sehr, sehr gut Englisch. Dann zumal war ihr Englisch noch nie so gut wie heute. Und sie hatte auch Freude, gehabt, dass wir in diesen Pizza hatten, dürfen dinieren. Und bei, wo wir aufstehen gezahlt haben, ist sie zu uns hergelaufen. Und ihr wollt Danke sagen, hat sie gesagt: Hey, Mercy, Mercy, Mercy. Gell. Und ist rausgelaufen. Und äh, ich weiss nicht, ich habe das recht lustig gefunden. Äh, und wie, wie der, 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 der Leon hat uns Leon zu gesagt hat, er hat drei Sprachen. Und hat das ernst gemeint: Schwitterdeutsch, Hochdeutsch und Eierdeutsch. Ähm, eine Sprache ist einfach wichtig, um durchs Leben zu kommen. Und äh, ich glaube ganz fest, dass Psalmen die uns alle eine ganz spezifische Sprache Ich möchte sogar noch eine Ebene weitergehen, wenn wir uns überlegen, Gott, hat Gott kommuniziert mit uns. Und wo Gott uns Menschen gemacht hat, hat er sich entschieden, dass er das Kommunikationsmittel der Sprache als primäres, als erstes und wichtigstes Kommunikationsmittel braucht. Du überlegst dir ja vielleicht, warum. Er kann ja durchs durch das Gewitter reden und durch andere Menschen und durch Träume und durch Visionen und durch Prophetie. Das stimmt alles. Aber er hat uns seine Bibel und sein Wort gegeben. Und wenn wir uns überlegen, er hat ja uns können, wo als wir auf die Welt sind einen Chip ins Hirn hineinplantieren, wo alle Worte und alles, was wir wissen müssen über Gott, in uns innen ist. Aber es hat er nicht gemacht. Er hat das von der Sprache der gewählt, von den Wörtern gewählt, dass er zu uns reden kann. Und darum finde ich es so interessant, mal ein bisschen einzutauchen in das Kommunikationsmittel von Gott, von der Sprache von der Bibel. Ähm, und äh, die, ähm, der, der Phil hat uns letzte Woche ein mitgenommen: Psalmen sind eigentlich, nicht ein Klein, Psalmen sind das Gebetsbuch von der Bibel. Also, und ich, ich, also, wirklich, ich ermutige schreibt schreibe dir das auf. Das sind so coole Sachen. Ähm, wenn Gott sein Kommunikationsmittel wählt, die Sprache. Dann sagt er, und ich gebe euch, also sagt er sagt, das ist ja offensichtlich, wenn man Psalmen studiert, ich gebe euch ein ganzes Buch in der Bibel, das wo wo eigentlich wie ein Gebetsbüchchen ist. Ähm, dann muss er uns das hellhörig machen. Das heißt, also, er hat für uns irgendetwas, ein grosses Geheimnis, für uns parat mit diesen Psalmen Und ich weiss nicht, wie du mit diesen Psalmen unterwegs bist, aber ähm, ich glaube, das sind Teufel. Geheimnis drin verborgen. Und ich habe mir überlegt, was könnte Power sein, was könnte Kraft sein, wenn wir äh, unser persönliches Gebetsbüchlein, das wir ja haben, austauschen gegen die Sprache, die Gott uns gegeben hat als Gebetsbüchlein. Weißt du, was ich meine? Wir alle haben ja so wie ich nehme jetzt auch fast alle hier in der Betten regelmäßig oder unregelmäßig und wir haben ja Sprache und wir brauchen die und ich glaube aber da ist irgendwie noch eine andere Sprache verborgen oder nicht verborgen für uns parat und das sind Psalmen und ich möchte eine Frage nachher heute Abend. was ist wenn wir die eigenen Wort gegen die göttliche Wort austauschen beim Gebet und ich habe ein paar Punkte mitbracht, wo uns noch mehr erzählen, was die Psalmen sind. Eben, wir lassen den Psalm 23 ein hinten, ein bisschen, ein bisschen im Hinterkopf und dann kommt der Psalm wieder führen. Erster Punkt und da finde ich mega schön: Psalmen sind Kunst. Die Psalmen sind geschrieben worden zu der Zeit vom Volk Israel, noch im Alten Testament. Jesus war noch nie auf der Welt und das sind Gedichte, das sind Lieder, das ist Kunst und diese Hebräer oder diese Schreiber das sind ja äh, denn so Songwriter Und ihnen ist es wichtig gewesen, oder wichtig gewesen, Sie haben wirklich Songs geschrieben, also im Urtext sind das, sind das, hat das einen Sprachrhythmus, hat betont betonte Wörter, wo vielleicht am Ende vom Satzes stehen und wo vielleicht etwas useheben, Wort Also es heißt, es ist, es ist nicht einfach nur oder spricht Sprüche, zum Beispiel das Buch der Bibel. Dort ist wirklich so Lebensweisheiten. Wenn dein Brüder eins auf den Kopf tätschst, dann kommst du vielleicht eins zurück. Also mach es doch einfach nicht. Das ist klar, das können wir eins zu eins so übernehmen. Aber bei den Psalmen, da ist irgend noch so etwas Künstlerisches. Da ist noch etwas auf einer anderen Ebene da. Und Gott hat das zugelassen. Sonst hat er es so nicht in sein Gebetsbuch hineingenommen. Also die Kunst, die hat irgendwie auch noch ein Message. Und die Psalmen sind oft... Zusammenbetet oder gesungen wurde. Das, was wir heute Wörsche, Babätung nennen, das, was wir vorher gemacht haben, wo wir Lieder gesungen haben zu unserem Gott, das ist eine uralte, Jahrtausende, jährige, alte, lange Tradition. Früher hat man das gemacht, einfach mit den Psalmen. Und äh, auch heute schleichen sich immer wieder Texte oder Sätze, die direkt von den Psalmen kommen. Zu dem auch noch später. Also, wir müssen uns bewusst sein, wenn wir über Psalmen reden. Das ist jede, jedes Buch in der Bibel ist speziell, aber es ist eine, es ist die, die Ebene der Kunst ist entscheidend. Und darum haben wir auch ich nicht wir haben, im Countdown. Und jetzt jedes Mal, wenn wir, wenn wir über die in der Serie predigen, gibt es so ein Kärtli, Ihr habt auch alles bekommen, das dürfen ihr nachher heine, nach wo man Künstler ist, also nicht mehr, sondern noch kreativere Leute haben. Äh, einen Bibelvers genommen von dem Psalm, wo es darum geht, und den zu einem zu machen. Nehmt ihn unbedingt her und dünnt ihn her, der ihn immer wieder gesehen Dann hat es einen Mann der ist vor ein paar Jahren, ein alter Theologe aus Amerika, der heißt Eugene Peterson, und der hat sich mit zwölf in Psalmen verliebt. Und hat, sein Ziel war, dass er die Psalmen möglichst noch am Urtext ins Englische übersetzen kann. Und er hat nachher mit den Psalmen angefangen und hat es dann schlussendlich eine ganze Bibel gegeben. Es ist eine sehr künstlerische ähm, Auslegung oder Paraphrasierung der Bibel. Und die Psalmen sind ihm besonders gut gelungen. Und, ähm, er hat sehr viele Menschen inspiriert. Fast jedes Lied, das heute geschrieben wird, in irgendeiner Chile, wo englisch ist, hat irgendwo auch einmal der Message aufgeschlagen worden und hat mir jetzt daraus geklaut, weil sie so schön sind. Und uh, unter anderem hat er auch den Sänger von U2 Ich weiß nicht, kennen Sie jungen U2 noch? Das war mal eine grosse Band. Gewesen früher. Äh, der, der Bono inspiriert, so fest inspiriert, dass der Bono ihn nicht treffen Und sie haben zusammen über die Poesie der Psalmen ähm, ein bisschen diskutiert. Wir schauen ganz kurz in einen Clip hinein.
1: What is your earliest memory of the Psalms and what sort of impression did it have on you both?
2: I was 12 years old when I discovered the Psalms. I picked up the Bible and I started reading and somebody had told me that the Psalms were important so I started with the Psalms and I was totally confused. because um, I grew up in a culture where every word in the Bible was the word of God literally. Don't mess around with it. It's just that's the way it is. And I was starting to read uh, that he keeps my tears in this bottle, uh, shields, <laughs> uh, javelins, uh, rock. God is a rock. Come on. And um, after about two or three weeks of this, I just was just confused and I thought, I'm missing something. And uh, I'd never heard the word metaphor before, but I learned what a metaphor was, not by knowing the name, but by just observing what's going on in the Psalms. So I think the Psalms are important because they, for some people like me at 12 years old, they showed me that imagination was, um, was a way to get inside the truth.
1: I remember the Psalms from the little Church of Ireland church um, um, so, as a child going, I remember thinking, great words, shame about the tunes. Uh, except for The Lord is My Shepherd, which was a great tune, and I really like that. This is good. Words and melodies. Ah! They have this rawness, the brutal honesty of whether it's David or not, it doesn't matter. The psalmist is brutally honest about the explosive joy um, that he's feeling and the deep sorrow or confusion. And it's that that, makes, that sets the psalms apart for me. And, and I often think, gosh, well, why isn't church music more like that? The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me down to lie in pastures green. He leadeth me
0: the quiet waters by. Is that right? It's beautiful. It was right. Was ich so schön finde an dem Clip ist ähm, wie, wie, wie er es erklärt hat, Eugene Peterson, wie er, wie er zuerst nicht rauskam. Äh, was? Gott ist ein Fels. Gott. Ah, das ist ja ein Bild für etwas. Oder? Und ich habe noch jemanden gelesen, eine mega spannende Erklärung, warum Psalmen auch poetisch sind. Und äh, die Erklärung war, es hindert uns daran, hindert, dass wir ähm, moralische Richtlinien zu suchen wollen, dass wir so etwas, äh, etwas, so etwas Klares wollen, sondern es, es tut uns inspirieren, täufer zu graben. Und das, ist, äh, das ist jetzt so eine Side-Note, aber ich finde das mega interessant. Wir sind, also ich ich gehöre auch dazu, wir sind so, wir sind, so äh äh, espresso -Läser, oder Der Text auf drei Minuten gehen, dann müssen wir, dann müssen wir weitergehen. Und, und äh, die, die Männer hier, und hier, wenn man mehr über die Psalmen liest, es inspiriert uns oder es zieht uns förmlich trainiert, dass wir uns länger damit auseinandersetzen, weil nicht immer gerade alles an der Oberfläche äh, zu finden ist. Und ich glaube, wenn, wenn uns das immer mehr gelingt, in der Bibel, in diesen Psalmen zu graben, dann werden wir immer tiefer und mehr Schätze finden. Die, was Sie auch angesprochen haben, ist die die Psalmen sind brutal ehrlich. Der vielheit hat letzte Woche auch schon ein bisschen erzählt über die Ehrlichkeit, über die Emotionen, die die, Psalms, die Psalmen äh, beinhalten. Und das ist etwas, wo mehr äh, an Jesus glauben, je nachdem wie Mühe haben mit diesen Emotionen. Es äh, ist auch mega spannend, noch ganz, ganz kurz, was der Eugene Peterson über die Emotionen von diesen Psalmen denkt. I got
2: Uh, with this, uh, translating the psalms, by translating a psalm for a certain person, just a single person, um, to try to get them to realize that praying wasn't being nice before God. I would translate a psalm that I thought fit them. And you know, the psalms are not pretty. They're not, they're not nice. And, um, and I would ask them, just pray this psalm using my translation. I think I'm doing it as about as close to the Hebrew as I can get it. And, but it's, it's not smooth, it's not nice, it's not pretty, but it's, it's honest. And I think we're trying for honesty, um, which is very, very hard in our, in our
0: culture. Ich finde es so cool, wenn er darüber redet, wie die Psalmen echt sind. Sie sind ungeschminkt, sie bringen die echten Gefühle auf. Ich habe es vorstellen, at wie gehen wir Christen oder wie gehen wir, wo Jesus möchte, noch folgen Oder vielleicht bist du da und du glaubst nicht an Jesus, aber ich das Thema Emotion ist ein riesen Thema. Ähm, wir sind emotionale Menschen und ich habe mir lange überlegt, Warum hat Gott uns überhaupt als emotionale Wesen geschafft, wenn wir denn so viel strugglen und mühe mit den Emotionen? Ich habe etwas mega Spannendes gelesen. Ähm, gerade auch in den Psalmen da gibt es auch so Leute, die sagen: Weiß ich, ich schreibe meinen persönlichen Rachepsalm Gott. <lacht> Der muss mit dem teilen können. Dealen. Und wenn er das nicht kann, dann weiß ich auch nicht. Aber ich bin jetzt halt ehrlich zu ihm. Weißt du, was ist das? Das ist äh, der weltliche Ansatz, wie man mit dem Gefühl umgeht. Und der weltliche Ansatz ist, Gefühle sind mein Souverän. Das bedeutet, Gefühle sind mein Zentrum, Gefühle sind meine ultimativen Worte. Also, wenn ich, oder so, das Typische ist, ich folge deinem Herzen. Oder? Also, ich möchte niemandem noch retten, der das mal in einem Freundesbuch geschrieben hat. Von einem guten Freund. Aber das ist jetzt der dümmste Tipp, den du jemals irgendjemandem kannst geben kannst. Und wenn du nur das mitnimmst heute aus dieser Message, dann bin ich froh. Das ist das dümmste, wenn du einmal so ein Herz hast wie mein. Weil mein Herz belügt mir die ganze Zeit. Mein Herz sagt mir die ganze Zeit, ich komme zu kurz. Mein Herz sagt mir die ganze Zeit irgendetwas. Und wenn ich meinem Herz folge, folgen, gute Nacht um 6 dann das wäre nicht gut. Darum der weltliche Ansatz ist, wenn man Gefühl zum Zentrum und zum eigentlichen Gott macht und das so durch die Brühe psaumel ist nicht gut. Das ist, ich glaube nicht, dass das gut ist. Da gibt's aber, den, da kann man auf die andere Seite haben Okay, ist der religiöse Ansatz. Weißt du, Gott, der religiöse Ansatz. Ui, meine Gefühle sind nicht gut. Dann sage ich sie auch nicht Gott. Mm -mm. mm -mm. Das ist das Problem. Da sind wir auch nicht ehrlich. weil Gott sieht ja unsere Gefühle sowieso. Er weiss, wie wir uns fühlen. Also jetzt haben wir genau die Spannung. Und wirklich, die ist für mich eine Herausforderung als sehr emotionaler Mensch. Wie gehe ich mit denen um? Und ich glaube, es gibt auch einen göttlichen Weg. Und Psalmen zeigen uns da mega gut auf. Schon nur wegen dem ist es gut, gibt es die Psalmen. Ich mal die Psalmen durch. Einerseits auf dem Strahl von Psalm 1 bis Psalm 150 gibt es so eine grobe Verschiebung von Klagen zu Loben tendenziell. Und du findest aber auch in jedem einzelnen Psalm fast immer oder sehr oft die, 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 die Herzensveränderung. Wie ein Psalmist herkommt mit seinen Gefühlen und die vor Gott bringt aber nicht zum zu Sagen seine Gefühle sind Gott selber sondern er sagt hey, ich bin überfordert mit meinen Gefühlen da sind sie raw wie es der Eugene Peterson gesagt hat und ungeschminkt aber bitte verändere du sie vielleicht schreibt er das nicht genau aber das ist eigentlich die Herzenshaltung dahinter und die Psalmen zeigen wie die Emotionen können geheilt werden können. wie wenn wir die die Psalmen betet, wie das Herz und die Emotionen verändert werden checkt ihr was ich meine macht das Sinn und und ähm, das ist auch noch ein Lebenstipp, den ich selber für mich auch mitgenommen habe. Was mega gesund ist, ist, man darf an seinen eigenen Emotionen zweifeln. So oft nehmen wir unsere Emotionen für ein paar Münzen. Und ich sage nicht, Emotionen sind schlecht, aber ich möchte dir Mut machen, zweifeln an deinen eigenen Emotionen, weil sie haben oft nicht die Worte. Gerade genau. Genau, so in dieser Zeit, in der wir leben, so in dieser postmoderne sagt man, also das ist wirklich so, die Psychologen sagen da, äh, die Emotionen sind eigentlich unsere neue, ultimative ultimativen Worte und unser Gott. Und darum ist es mega Gefahr, dass man dann die Brille auch anhat und das sie gar nicht checkt. Denn Psalmen, das habe ich schon ein angeht, sind Gottes Wort. Das wissen wir ja. Sie stehen in der Bibel, die Bibel ist Gottes Wort, die Psalmen sind drin, also Gottes Wort. Warum ist das so entscheidend bei den Psalmen? Es ist überall entscheidend. Aber was, was, was bedeutet das für Psalmen? Es bedeutet eigentlich, dass Gott. Gebet für euch vorbereitet hat. Wenn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bette mit dem im Hinterkopf, Psalmen sind Kunst, Psalmen sind echt und real und Psalmen sind Gottes Wort, das sind auf die ersten drei Punkte. Wenn ich bete, habe ich auch, also manchmal habe ich das Gefühl, mein Wort, ich finde die richtigen Worte nicht. Manchmal bin ich überfordert mit meinem Gebetsleben. Ich möchte für andere Leute beten, ich möchte für eine Weltfrieden beten und. und, und, und und weiss gar nicht, wo anfangen und dann fahre ich gar nicht an. Oder du einfach gerade an, wo impulsiv in meinem Herzen ist. Und ich sage nicht, das ist falsch. Aber ich bin langsam am Checken. Wir haben das Gebetsbuch für uns parat von Gott, wo er wie, wird, wo er wie sagt, hey, ich habe Gebet für dich vorbereitet. Wie krass ist das? haben ihr euch das schon mal überlegt? Ich bin 36, ich habe mir das die letzten 35,5 Jahre nicht überlegt. Dann ich davon aus, bin ich bin nicht allein. Also, ihr überlegen, wenn, wenn Gott uns ein Gebetsbuch in die Bibel hineinstellt und ich brauche es oft gar nicht als Gebetsbuch, sondern einfach so um ein durchzulesen, dann verpasse ich etwas. Und was ich wirklich glaube, ähm, im Wort von Gott, ist eine übernatürliche Kraft. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das dem natürlich nicht ganz gerecht wird, aber ein bisschen ein bisschen daherzielen. Gestern war Songwriting Day des ICF Movement. Ich war dort auch, und dort gab es auch so Sachen. Da haben es so Sachen gegeben, wo du einfach mit Leuten zusammen in einer Stunde einen Song schreiben Lüüt, die du nicht kennst. Das ist auch sehr unangenehm. Und, äh dann, am Anfang muss man das ein abchecken und so, oder? schon ja macht er erst mal Vorschlag. und alle denken, das ist eigentlich nicht der gute Vorschlag, aber man kennt ja die Leute nicht, also sagt man es nicht und so. Und irgendwie, so nach einer vierten Stunde, als nicht weiterkommt, dann musste ich plötzlich die Message denken, dann habe ich gesagt, komm mal schnell fünf Minuten, jeder für sich. Und dann habe ich einen Psalm aufgeschlagen, Psalm 16. Natürlich wenn man ja die Songs auf Englisch schreiben, man muss eine englische Bibelübersetzung im Handy auftun. Und da ist mir ein Satz ins Auge geschossen gestochen vom Psalm 16. There is no good beside you. Es gibt nichts, was gut ist außerhalb von dir. Ein so einen schönen Satz habe ich den eingebaut. Ähm, und noch zwei andere folgende Sätze, die gerade in dem Psalm gestanden sind. Ich habe die, ich habe die zum Teil eins zu eins übernommen aus der Bibel. Ich habe nach 500 gesagt, sie haben hier eine Refrain-Idee, eine Chorus-Idee. Und, äh, und dann sind die mega begeistert gewesen. Und dann sagt die eine von diesen, von diesen zwei, Hey Gott, das ist das, ist, das, ist, das, ist, das ist das Wort der Bibel, das ist ein Wort aus den Psalmen, das ist ein Satz von dem Psalmen. Da sage ich, ja, Sag ich, warum? Meistens hat sie mir gespürt. Gut, kannst du wieder sagen, gespürt. Aber sie hat gesagt, mir merkt, da ist eine andere Power drin. Und, und da ist etwas anderes. Das ist nicht einfach, der Paddy hat gerade eine Idee gehabt, wie man Gott umschreiben könnte. Und es ist auch mega schön, sondern es ist Gottes Wort in einer schönen Melodie, wie es der Bono gesagt hat. Und dann hat das eine andere Kraft. Weil ich glaube, im Wort von Gott ist eine übernatürliche Kraft. Und wir sind manchmal äh, so fest mit unserem Wort etwas machen wo Gott das Wort schon parat hat. Genau. Ähm, und. Und ich glaube, jetzt kommen wir langsam zum Hauptpunkt, also zu dem, wo, wo ich glaube, wo so eine Kraft drin liegt. Und wir kommen zu dem, zu dem Serietitel «Answering God» «Gott antworten». Ich, eben, ich habe es vorher schon gesagt, ich habe manchmal das Gefühl, ich schicke so ein Gebet ins Universum raus, irgendwelche so, vor, so komisch die Wörter und hoffe, Gott versteht es. Und er versteht es natürlich auch. Und ich sage auch noch nicht, dass die Gebete schlecht sind, dass die nicht nützen und dass man die nicht beten Aber überlegt dir mal so. Das ist jetzt eine technische Sache. Wenn Gott das Gebetsbuch in der Bibel da hat, hat, für uns parat, dann ist es nicht... Wir haben ja so oft das Gefühl, wir müssen Gott suchen. Ich muss den ersten Schritt auf Gott zu machen. Hoffentlich gehört mir Gott. Hoffentlich ist er da. Aber wenn er ja das Gebetsbuch bereit hat, dann ist es ja wie, er hat schon gredt. Er hat schon geredet, er hat schon mit uns Konversation aufgenommen. Wir müssen ihm nur noch antworten. Darum Answering Gott, darum ist das der Serietitel. Und das ist etwas, was für mich mindblowing ist. Das, das, ist, das gibt plötzlich ganz eine andere Beziehungsebene. Das ist plötzlich ganz ein ganz anderes Böse von dem Gott. Er hat seine Hand schon lange ausgestreckt, sogar beim Thema des Gebet. Er hat schon lange zu uns geredet, wie wir mit ihm in Kontakt kommen können. Er hat uns schon lange ein Wokki parat gelegt. Kasi bewerben. Kennt ihr die noch? Ich weiß es nicht er hat schon lange das Parat gemacht. Wir können es nur noch nehmen. Und das begeistert mich. Weil ich merke, meine Wörter und Sätze, die, die, die können das oft nicht transportieren, was ich möchte. Und Und das sind die Psalmen. Und, und und der Gott hat die schon vorbereitet für uns. Und dann ist noch die Frage, warum sie, wie sollen wir die Psalmen lesen oder beten? Ja, logisch beides. Aber es ist ein Gebetsbuch. So oft habe ich einfach Psalmen gelesen. Und der Herr ist mein Hirn für mich nicht mal. Oh. Schöner Satz. Nächster Satz. Ach wanne dich durch das finstere Tal, vielleicht ein schönes Bild. Aber das ist wie wenn ich es Gebet wird lesen aus äh, John Grisham Buch oder irgendwie Harry Potter oder gut Harry Potter ist ja nicht gut aber äh, also würde ich du was ich meine und das, das sind so, äh, so so Kronleuchter, die wir aufgehen mit diesen Psalmen. Und ich möchte uns alle so ermutigen, dass, dass wir hier dass da wie so ein Paradigmawechsel machen, dass wir, wie, dass, dass wir die neuen Brüder anlegen können. Wir beten wir, wir haben die Möglichkeit, ohne dass die freigesprochenen Gebete schlecht sind und nicht, und, und nicht gut. Aber Gott hat uns ein Gebetsbuch her hergegeben. Warum ist das Vater unser so ein starkes Gebet? Jesus hat gesagt, so sollen wir beten. Und ja, ich kann sagen, in den Psalmen, Jesus war noch nicht auf der Welt, Jesus ist noch nicht für uns gestorben, aber wir wissen das ja. Und, und sogar Jesus selber tut sich immer wieder sich auf die Psalmen zurück, äh, besinnen. Wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, hat er genau gewusst, das ist Psalm 23. Also er tut selber die Psalmen wieder, confirmed, Stempel drauf Und eigentlich, ähm, Gebet. Wenn wir können lernen von nicht unsere Wort beten, sondern die von Gott eingegebenen Worte, dann wissen wir, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wenn wir das begreifen können wir alle hei, sehr gut, dann bin ich mega glücklich. Also ähm, wir, wie, können lernen, in dem, wie können wir denn das lehren? Oder? Und ich glaube, es ist ein wie eine Sprachlehre. Wie ein bisschen, wenn es das Baby anfängt, eine Sprachlehre. Und Lass uns die Psalmen wie ein, ein Buch anschauen, wo wir können Sprachlehre. Und wenn wir dranbleiben, wenn wir immer wieder die Psalmen lesen und beten und, und wieder können und können graben gehen und so weiter und so fort. das in Fleisch und Blut über. Und dann gibt es so Fischer-Psalmen. und dann gibt es vielleicht noch, dann es vielleicht noch Autobahn psalmen und da gibt es einfach einen Psalm, wo du für jede Lebenssituation kannst du einen Psalm zücken. Es gibt nichts besser, was dir passieren kann Verspricht er. Und äh, die Gebete, die suchen nicht Gott, sondern sie antworten wenn einen Gott, der uns sucht. Und das ist noch so eine das haben wir schön, schau hier. Das ist mega schön. Also, ich möchte uns alle, und ich sage bewusst uns, weil ich wirklich erst am Anfang sonst könnte ich dir viel mehr so zeugnishaft erzählen, ähm, äh, uns alle. Ausfordern, inspirieren, Lass uns die in die Sprache eintauchen von den Psalmen. Ich habe dir noch ein How-to mitgenommen, wie können wir das machen. Und das ist nicht der, der, der richtige Vorschlag, aber vielleicht hilft es dir, wie können wir die, an die Sache hergehen. Ich möchte dich ermutigen, lese, wenn du einen Psalm hast, lese ihn langsam durch und dann beten. Das heisst, wirklich lernen, die Psalmen beten. Das, das, das braucht ein bisschen Übung und du merkst, schon, es ist nicht bei jedem Psalm gleich einfach und so. Aber es ist gut, es behaltet uns am an den Gebeten, die Gott für uns vorbereitet hat, dann lernen wir drinnen wieder können. Also lese die Psalmen langsam durch, bete den Psalm. Dann zweitens ich Bibelstellen auf, die als Referenz zu den Psalmen angegeben sind. Du stehst immer und und so und dann merkst du plötzlich, ach krass, und das ist im Fall wirklich verrückt, dann merkst du, das ist so, die Bibel ist eine riesige Matrix, wo irgendwie alles aufeinander, aufeinander passt. Und so oft, ich weiß nicht, lassen wir uns die Leute die Bibel ist unlogisch und, und das stimmt doch nicht. Und, und, hey, kann denn die Bibel wirklich stimmen? Im Fall, wenn die Bibel mit der Bibel anfängst, äh, sich beweisen, das ist im Fall unglaublich. So geschieht gibt es gar nicht dem Menschen, der so viel in sich selber Referenzen reinfetzen kann. Das ist unglaublich. Lese, also schlä die Bibelstellen auf und du wirst plötzlich die Liebe zu, zu der Bibel und zu den Psalmen wird wachsen. Drittens, führe ein Tagebuch mit den Psalmen und stell dir dabei die drei Fragen. Ich habe das ehrlich gesagt auch noch nicht angefangen, möchte ich aber. Es ist Englisch, Adore, Admit, Aspire. Adore heisst, was hast du über Gott gelernt, für das du ihn kannst loben oder ihm kannst danken kannst. Zweitens, mit, was hast du über dich selber gelehrt, wofür du, du dafür Buße tun kannst? Das ist so schön in diesen Psalmen. Die Ehrlichkeit hat oft auch eine Erkenntnis von Sünden oder von einem Fehlweg eingeschlagen, zur Erfolg von diesem Psalmist. Du merkst, oh, stimmt, die Emotion, die ich vor drei Versen geschrieben habe, ist ja gar nicht von dir. Aber trotzdem komme ich zu dir und ich gebe sie dir und bitte verändern mein Herz. Und der dritte Punkt ist, was hast du das Leben gelernt, wo du noch streben, fragen oder handeln Ich weiß, was ich jetzt in viel Infos gebe, Machen wir eine kurze Zusammenfassung wie Susi von ähm, Herzblatt. Das kennt ihr auch nicht Also, Punkt 1. Psalmen sind Kunst. Punkt 2. Psalmen sind real und ehrlich. Punkt 3. Psalmen sind Gottes Wort. Und Punkt 4. Mehr Antworten an einen Gott, der uns die Gebet schon vorbereitet hat. Und dann... Lass uns nochmal in den Psalm 23 reingehen. Und zwar noch mit, einer, mit einem Ding, mit einer Prämisse, sagt man dem. Wie, mit was für Herzenshaltung komme ich vor Gott? Es gibt, zwei, es gibt zwei Arten. Die eine ist so, Gott, du schuldest mir etwas. Mir geht es jetzt nicht gut und ich möchte jetzt von dir, dass du mein Problem löst. Dann wird Gott zu deinem Diener und du bist der Gott. Und das ist eine verkehrte Welt. Also, wir können vor Gott kommen und sagen, grundsätzlich bist du mir nicht schuldig. Aber ich vertraue darauf, weil ich weiß, dass du gnädig und gütig bist, dass du mich nicht im Stich lässt. Lass uns nochmal mit dem künstlerischen, mit dem echten, mit dem Gotteswort und mit dem Gott hat schon zu uns Augen und Ohr, den Psalm geredet. Vielleicht machst du Augen zu, wenn es dir hilft, musst aber nicht. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leidet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Was für ein schöner Satz. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. dir, was da passiert? Sogar der Psalmist von der Beschreibung. Gott, er im Vers 4 zum Gebet, er plötzlich tut der Gott Für Fürchte denn, du, Herr, bist bei mir. Jetzt fällt er sauber auf die Bette. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Was für ein Bö. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Ich habe ich natürlich auch noch geforscht. Der Herr ist mein Herd. Das ist etwas, was ich schon gesagt habe. Jesus nimmt auf da Bezug. Ich büche ein guten Hirte. In dieser Zeit, wenn man vom Herd geredet hat, hat man auch vom König geredet. der König hat, hat wie für seine Schafe, für sein Volk geschaut. Also wenn, wenn dann jemand diesen Psalm gelesen hat, ist es nicht nur der Herd, sondern es ist auch der gute König. Und du musst, musst überlegen, was am Schluss passiert. Der König, der gute Hirt, wird zum guten Wert. Er ladet uns alle an seinen Tisch ein. Das musst dir vorstellen, wenn der, 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 der Mensch zumal der Psalm gelesen hat und er hat gelesen von dem König, der ihn am Schluss an seinen Tisch einlädt. Was für... Was, es hat nichts Ehrenvolleres als dass Du vom König dass du dich Tisch eingeladen bist. Da gibt noch ganz viele Bilder, die wir von dem Psalm ausnehmen Ich glaube, es ist ein Psalm, der uns Menschen anspricht, wo wir uns oft so schutzlos fühlen. Und der gute Hirte, der König, uns hier seinen Schutz verspricht. Der Psalm allein hat schon Futter für zwei Monate Gebet zu leben. Und dann hat es noch 150 und dann stirbst du und bist im Himmel. Die Psalmen sind wie eine Apotheke für unsere Herzen. Und wenn wir, wenn wir begreifen, dass der, das der Paradigma wächst, dass, dass Gott schon zu uns gerettet hat, dass er uns sogar beim Betten hilft, dann haben wir mega viel begriffen. Jesus, danke, bist du unser guter Herd, der Königshirt Und du. Führst uns auf die saftigen Wiesen, weil du weißt, was am besten ist für uns. Du hast die frischen Quellen für uns parat, weil du weißt besser, als die frischen Quellen sind als wir. Du gibst uns neue Kraft. Du leitest uns auf deinen sicheren Weg. Und wir müssen uns kehren. Wir müssen nicht fürchten vor Unglück, weil du bist bei uns Auch wenn es dort, wo wir sind, aussieht. Als wäre es finster und als wäre der Tod um uns herum. Weil du bist der Gott vom Leben. Und ich habe Mal mit Zeit, Jesus den ganzen Psalm fertig zu beten. Du bist so gut. Du hast selber gesagt, dass du, Gute bist, dass du uns ein guter Hirte bist. Du möchtest uns retten. Hilf uns immer mehr einzutauchen in dieses Gebetsbuch mir immer mehr begreifen dass du schon zu uns geredet hast, dass du sogar in den Gebet uns bist und deine Hand ausgestreckt hast. Amen.